0: Последние десятилетия довольно активно копают места битв. Кого больше всего исследовать актуальнее, французов или англичан?
1: Англичане находятся во Франции угрожают самому французскому королевству.
0: А как воспринималась эта война разными слоями населения во Франции и в Англии? В принципе, никогда не
1: сталкивался так или иначе, с набегами.
0: С войной, прежде всего, связывают зарождение национального самосознания французов. Добрый день! Вы слушаете подкаст Самарского университета «История на переломе». Здесь мы говорим о важнейших эпохах и кризисах, влиявших на ход мировой истории. Меня зовут Андрей Косицын. В студии со мной сегодня кандидат исторических наук Александр Анатольевич Бельцев. И обсуждать мы будем эпоху, вошедшую учебники истории, как «Столетняя война». Александр, а что стало причиной тому, чтобы воевать так долго? Иначе, говоря, есть четкая концепция обеих сторон, за что они воевали сто лет?
1: Когда говорят о причинах Столетней э, войны, то обычно э, выделяют точки соприкосновения да, или точки противоречий между Англией и Францией. В принципе, их, э, наверное, можно выделить три. Во-первых, э, это э, герцогство Гиенское, а, или, если брать более широко, Аквитания. Это регион на юго-западе Франции, сеньором которого был английский король, и как герцог а вот, ну, непосредственно перед Столетней войной Гейнский, он был э, вассалом французского короля. Область эта была очень богата. В первую очередь славилась своими виноградниками, и французские монархи, в общем-то, хотели на эту область наложить руку вот, достаточно давно. И надо сказать, что в десятилетие перед Столетней войной вот, периодически как раз именно из-за Квитании между Англией и Францией собственно и происходили конфликты. Тем более, что местные бароны вот, и рыцари, они... Очень активно пользовались вот этими противоречиями и жаловались достаточно часто да, на английского короля его сеньора, французскому королю. Французский король этим пользовался, вызывал английского ксе в суд. Вот при этом в суде обычно заседания в Парижском парламенте в это время проходили. В общем-то, в основном, скажем так, к английскому монарху относились, скажем, предвзято. И до столетней войны, ну, как минимум два конфликта, которые вылились в военные действия. Войну 1294-1304 годов. И э, война, если мне не изменяет память, по-моему, 1326 года, так называемая война Сен-Сардо. Да? Вот два военных конфликта, которые вот из-за этой территории и возникли. Здесь, конечно, наверное, стоит вообще предысторию вот этой войны уйти. Я говорил, что истоки этого конфликта, они еще с XI века, в принципе, прослеживаются. Когда нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию, и таким образом один из вассалов французского короля превратился сам в короля. Это породило целый ряд конфликтов, вот связанных с тем, что, ну, во-первых, а Герцог Нормандский получил дополнительные ресурсы, которые мог использовать в том числе и в своей французской политике, что, соответственно, французских королей не устраивал. И, во-вторых, в виде споров, связанных с тем, вот за свои английские владения должен ли герцог Нормандский приносить амаш французскому королю и английских рыцарей выставлять вот, в случае необходимости да, как вассал французского короля. Ситуация еще больше усугубилась в середине 12 века, когда французский король Людовик VII развелся с женой, да, знаменитой Элеонорой Аквитанской. И Элеонора быстро выскочила замуж, не спросясь позволения да, у своего бывшего супруга, который был одновременно да, ее сеньором как король Франции, за э, молодого графа Анжуйского э, Генриха Пантагенета. И таким образом Генрих А Понтагенет по жене стал еще и герцогом Аквитанским. Но по линии своей матери Генрих Понтагенет был еще и потомком Вильгельма Нормандского. В 1154 году он смог унаследовать английские владения как в самой Англии, так и, соответственно, континенте. И в результате образовался огромный конгломерат земель, в которые входили Англия, Нормандия, графство Анжу, графство Мэн и э, герцогство Аквитания. То есть огромная территория, помимо Англии, где-то примерно две трети Франции, так или иначе, находились под властью понтагенета английского короля. Соответственно, французские монархии попытались как-то противодействовать расширению вот, влияния англичан и англичан. Со второй половины XII века мы видим, как французские короли, он сначала Людовик VII, потом его сын Филипп II, пытаются ослабить английских монархов, поддерживая всевозможные мятежи против них, в том числе и в их собственной семье. И в конечном итоге, вот в начале XIII века Филиппу II удается отвоевать практически все владения англичан во Франции, кроме Акветаний. Английский король Генрих III пытается, собственно говоря, их вернуть неудачно, фактически полностью потеряв и аквитанские владения. Но в 1259 году король Людовик Святой заключает с ним договор в Париже, где, в принципе, значительную часть аквитанских владений ему возвращает. Этот шаг, надо сразу сказать, не очень был. Вот, понятия на окружении Людойка Святого, но он сказал, что вот так у меня был враг, а теперь английский король превратился в моего доброго друга и соседа. И вот с 1259 года да, английские короли, собственно, вот это герцогство Гейнское а, имели под своей властью. В то же время французские монархи да, не отказались от мысли о а, его каким-то образом у них отобрать. Вот это первый, пожалуй, такая точка да, соприкосновения. Вторая точка соприкосновения — Фландрия. Это область на получается, востоке Франции. Территория, которая была, в общем-то, достаточно удалена, ну, хотя не так, как юго-запад, от Парижа. Населена людьми, которые несколько на ином языке говорили, нежели жители северо-восточной Франции, ну кстати, как и на юго-западе. И правители Фландрии, да, графы Фландерские, они довольно давно старались ну, держаться независимо от французских королей. На протяжении 12 XII и 13 веков графы Фландерские постоянно оказывались в рядах противников французской короны. Ну, в частности, вот я упоминал Филиппа II Французского вот, в одном из решающих его сражений с англичанами в битве при Бувине 1214 года. Как раз союзником англичан был граф Фландерский, который, в общем, попал в плен в этой битве. Но в начале XIV века как раз французам все-таки удалось добиться лояльности от фландерских графов. Но дело в том, что Фландрия славила своими городами, в которых активно процветало сукнаделье, ткачество. И фландерские города были очень тесно связаны с Англией которая превратилась в основного поставщика шерсти для фландерских ткачей. И э, постепенно формируется союз а, такой э, тесный между фландерскими горожанами и Англией. Вот. И со своей стороны английский короли начинает пытаться использовать Фландрию как плацдарм для нападения на Францию с севера. Потому что одно дело там совершать набеги за Квитании, которая довольно далеко находилась от центра да, политического Франции, и другое дело из Фландрии, которая к Парижу ближе, да и, соответственно, можно значительно сильнее угрожать вот, французскому королю. Со своей стороны, будучи богатой провинцией, Фландрия также привлекала французскую корону, которая стремилась из нее побольше средств Получить. И между Фландрией и французской короной, в общем-то, в начале XIV века тоже происходят несколько конфликтов. Но самые известные из них это, наверное, вот как раз Конфликт э, начала XIV века, когда в 1302 году да, в битве при Куртре фандерские горожане разбили французскую да, экспедиционную армию. И несмотря на то, что потом да, все-таки э, Франция была более успешной, регулярно французские войска наносили поражение вот, фандерскому ополчению, тем не менее, вот, ощущает тесную экономическую связь э, с Англией, фандерские горожане вот, постоянно склонялись на сторону англичан. Ну, а для Англии, повторюсь, этот регион был важен так и экономически, и стратегически. И, наконец, третья такая точка соприкосновения находилась на севере Британии. Это было Королевство Шотландское. Отношения с Шотландией англичан, в общем-то, начиная с XI века, скажем так, развивались достаточно сложно в силу того, что и Шотландия, и Англия э, претендовали как раз на земли старых англосаксонских королевств, вот Кумбрии и Нортумбрии. Ну, особенно Нартумбрии, потому что, собственно, именно это было большое такое королевство. Кумбрия, пожалуй, это часть вот этого региона. Соответственно, на протяжении 12-13 веков постоянно между английскими и шотландскими войсками происходили столкновения. Но вот пока в 1249 году не был заключен мирный договор, по которому граница была более-менее определена. В 1286 году погиб шотландский король. Затем в течение буквально нескольких лет скончались его наследники. Шотландия осталась без короля. На трон выдвинул свои притязания где-то полтора десятка человек. Ну, По-моему, 12 все-таки было более точное количество. И они обратились за помощью, так скажем, в разрешении спора к английскому королю Эдуарду I. А тот решил использовать эту ситуацию для того, чтобы усилить свой контроль над Шотландией. Он поддержал одного из претендентов, Джона Балиоли, но навязал ему очень тяжелые условия потребовав от него, в частности, да, как от Англи... принести вассальную присягу, как от вассала английской короне, да, предоставлять войска для войны на континенте. И Джон, будучи этим недоволен, в общем-то, вот как раз заключил союз с Францией да, в 1295 году. Это да, не удовлетворило Эдуарда I. Эдуард оккупировал Шотландию. В Шотландии началась война за независимость, прославленная многими голливудскими фильмами, в частности «Храбрым сердцем». И вот с этого времени Шотландия превратилась в постоянную угрозу для англичан, постоянный второй фронт. Со стороны французов, естественно, да, было важным этот союз как раз наоборот поддерживать. И вот Шотландия была третьим регионом, третьей точкой, где, в принципе, сталкивались интересы Англии и Франции. Ну и, наконец, собственно, поводом, или причиной, которую, в общем-то, сами современники, наверное, считали наиболее важной, были династические притязания Эдуарда III на французский троп. Дело в том, что Эдуард III был внуком французского короля Филиппа IV Красивого с сыном его дочери Изабелы, А у короля Филиппа IV, в общем, так получилось, что трое его сыновей умерли в свою очередь без наследников мужского пола. И таким образом Эдуард остался чуть ли не единственным мужчиной, потомком Филиппа Красиво на тот момент. Здесь, даже несмотря на то, что это займет какое-то время, да, необходимо сказать вот как раз о ситуации, связанные с наследованием трона. Дело в том, что в средневековой Европе в принципе женщины обычно как наследовали владения, в том числе и корону, так и могли передать права на наследование кому-то из своих родных. И если мы, может быть, не так часто видим женщин-правительниц, то правителей, которые стали... Да, соответственно, владетелями той или иной территории, основываясь на правах да, своих матерей, в общем-то, было достаточно много. И Франция здесь не была исключением. Представители французской знати, в общем-то, да, зачастую унаследовали своим да, матерям, например, женам. Собственно, это было вот совершенно обычное дело. В Англии, вот я уже упоминал, например, Генрих Понтагенет, вот он как раз стал английским королем, он наследовал права, вот от своей матери Матильды, та дочери английского короля Генриха I. А вот французская корона да, вот долгое время была лишена вопросов, связанных с правами женщин, поскольку на протяжении долгого времени вот так оказывалось, что у французских королей всегда есть в запасе сыновья. Однако дети вот Филиппа да, Красивого вот в этом плане оказались неудачны. Ладно уж так скажем. Дело в том, что старший из его сыновей, Людовик X, когда умер, то у него оставалась дочь Жанна, и э, его э, вторая жена была беременна. Относительно Жанны были определенные вопросы, связанные с законностью ее рождения, потому что э, еще при жизни Филиппа Красивого жены его старшего сына Людовика и младшего сына Карла были уличены в измене, вот и, соответственно, вот злые языки говорили, что Жанна вполне возможно и не дочь вот, Людовика 10. Беременная вдова да, Людовика 10 рож- рожает сына, но он проживает несколько дней умирает. Соответственно, единственной да, наследницей остается Жанна. Возникает спор, да, что делать. И вот тут младший брат Людовика 10, Филипп, начинает э, кампанию по тому, чтобы отстранить Жанну да, от трона, основываясь на том, что вообще-то Франция слишком, э, так скажем, э, ценное достояние, вот, э, чтобы передавать его женщине. Среднекол общество в этом плане вообще было патриархальным надо сказать. Ему действительно удается короноваться, хотя и как бы не без вопросов. Ну вот, Но, по иронии судьбы, да, он сам тоже умирает, оставив только дочерей. И следующий по старшинству брат Карл, собственно, уже основываясь на этом правиле, да, также восходит на трон, оттесняя не только дочь Людовика X, да, но и дочерей Филиппа. С Карлом происходит та же самая история. Он тоже умирает, оставив только дочерей. Опять да, возникает вот этот вопрос. И вот тут возникают два претендента. Да? Один — это королева Изабелла, да, королева э, английская, э, мать Эдуарда III, и потом сам Эдуард III. И э, двоеродный брат, последних да, трех королей из династии Капетингов, э, граф Луа Филипп. Филипп — родственник, самый близкий по мужской линии, да, Изабелла и Эдуард III, а они самые близкие родственники, соответственно, в принципе. Изабелла – сестра последних королей, и Эдуард – соответственно, их племянник. В Англии, в общем-то, права Эдуарда да, были бы признаны бесспорно, потому что там по женской линии права передавались. Но во Франции к этому времени уже сложилась традиция. Во-вторых, никто не хотел англичанина в качестве короля – И было принято решение все-таки выбрать королем Филиппа Волуа. И он становится королем под именем Филиппа VI, основатель династии Волуа. Собственно, королевская получается. Английский король с этим на какое-то время смирился, но все равно считал себя законным наследником французского престола. И поэтому, как только представилась возможность, да, он, соответственно, эти притязания на троны выдвинул. выдвинул. Вот, после очередного конфликта по поводу как раз юго-западных земель, когда французский король вот их конфисковал, соответственно, Эдуард заявил, что он на самом деле король Франции. Это Филипп VI узурпатор. И, в принципе, вот эти события послужили таким началом, в общем-то, Столетней войны. И на протяжении всей Столетней войны, да можно сказать, что и довольно долго после нее, английские монархи, они считали себя законными правителями Франции, в своем гербе использовали династические королевские лилии французские и зачастую даже титуловались так. Несмотря на то, что таких успехов, конечно, вот англичане больше не имели, вот хотя регулярно высаживались во Францию уже и в XVI веке. Ну, вроде бы официально отказались они от этих претензий только, по-моему, в 1801 году. Начале да, века. да Да-да-да, по-моему. А в принципе на протяжении да, 14-го, 15 и 16 даже веков в общем-то английские короли периодически, да, вот, напоминали о том, что они законные короли Франции, а не какие-то там узурпатры
0: Я так понимаю, что вообще невозможно такой клубок конфликтов размотать в рамках одного поколения, действительно, и виной тому э, вот этот династический принцип да, построения общества, э, престолнаследия. наследия. И если бы и по-другому было бы, может быть, устроена передача власти, э, тогда, может быть, и... И история развернулась иначе.
1: Ну, здесь, конечно, большую роль сыграло вот это вот политическое решение да, все-таки ограничить право передачи французской короны только мужской линией, потому что это была новация, в общем-то. До этого ни во Франции, ни в Англии владение, вот, а Франция, в принципе, да, это тоже, собственно говоря, да, владение вот могли передаваться как по мужской, так и по женской линии. То есть, ну, собственно, я упоминал уже, да, Артуа, который проиграл тетке своей вот Маго, да, вот яркий пример, когда женщина наследует крупное владение, входящее, ну, в общем-то, да, в состав королевского домена. Артуа являлся панажем его. Ну, это территория, которая выделена была из королевского домена для представителей младшей линии королевской династии. Ну, вот, Артуа передал своему брату Людовик IX, святой. Вот, и, собственно, Рабер и Маго, это, получается, они тоже принадлежат королевской фамилии. Ну, так получилось, что отец Рабера Артуа умер раньше своего отца. Таким образом, вот, Маго наследовало что это графство как ближайшая родственница предыдущего вот, владельца. То есть Королевский суд это признал. Поэтому да. тут вот именно вот это вот политическое решение, оно и сыграло, конечно,
0: такую роль. С одной стороны, есть система, которая живет своей жизнью. С другой стороны, есть какие-то конкретные представители династии, которые подлили массу в огонь. Ну и у меня вот личное такое ощущение сейчас сложилось, что от конкретных людей... Не всегда все зависело, да, то есть система все-таки здесь закрутила все гайки и, в принципе, война, наверное, была неизбежна. Ну,
1: столкновение в том или ином виде, да, вот, скорее всего, потому что между Англией и Францией было очень много противоречий. Но вот такой вот масштаб, конечно, благодаря все-таки династическим вот этим моментам. А тут уже все-таки очень много отличностей, мне кажется, тоже зависело.
0: А вот скажи, есть ли конкретные в истории люди, которые пытались остановить эту войну, ну, среди этих представителей династии, которые сделали много усилий не для поддержания, а кто-то вот выделился на фоне мира, миротворческой какой-то э, своей способности? Ну, вот если брать, в принципе, да, Англию и Францию, то, в общем,
1: таким миротворцем пытался стать Ричард II, вот английский король, который... По разным причинам. В первую очередь, потому что к этому времени Англия уже несла потери. Вторая половина, даже лучше сказать, 70-е, 80-е годы, вот так вот, 14 века для англичан были неудачны, французы их практически полностью из Франции выгнали. Вот. И Ричард II пытается заключить мирный договор с французским королем Карлом VI, заключает его, Там мир на 20, по-моему, лет, если мне не изменяет память, женится на дочери Карла VI. Но этот мир не был воспринят позитивно в Англии. И это была, пожалуй, одна из претензий к Ричарду II и одна из причин, почему в конечном итоге его лишили престола. Поэтому я бы не назвал, наверное, большого количества миротворцев. Ну вот Ричарда II, да, наверное, можно
0: упомянуть. Такой момент интересен. Жан Фавье в книге о Столетней войне. Uh-huh. Э, одной из причин начала войны называет то, что король Англии запретил экспорт английской шерсти во Фландрию. О Фландрию говорил. уже, но вот, Неужели история с сукноделием Развитие сукноделия в Брюсселе было эдакой пощечиной Фландрии, которая ускорила войну.
1: Ну, там у Фавье об этом э, говорится, скажем так, он это не то, что причиной войны называет. В принципе, речь идет о том, что Эдуард пытается создать круг союзов вокруг Англии. Да, Фландрия, как я уже говорил, это плацдарм, очень хороший плацдарм для нападения на области вокруг Парижа. И для того, чтобы толкнуть Фландрию, на войну с французским да, королем, который, в общем-то, является сеньором графа Фландерского, да, вот, Эдуард и запрещает продавать шерсть Фландрии. А э, фландерские города, как я уже говорил, они экономически были крайне тесно завязаны на Англию, и поэтому прекращение вот этих торговых связей по ним било очень сильно. Но Это провокация. Ну, в общем, да, да. Ну, Эдуард знал, вот, что это будет для них болезнь. Он на это и шел. И, собственно говоря, мы потом на протяжении 14 и в XV веке и даже в 16 видим, что фландерские горожане будут очень болезненно реагировать на разрыв вот этих торговых связей. И это во многом обеспечит то, что правители этих земель в общем-то будут стараться ну, либо лавировать между э, Францией и Англией, либо э, поддерживать все-таки больше англичан, так да, как герцоги бургунские, например, которые, ну отчасти по личным причинам вот я уже говорил, да, про убийство как раз одного из герцогов вот, на переговорах, э, собственно, перешли на сторону англичан. Но и вот экономический интерес а именно герцоги Бургунский в начале 15 века получает под свою власть Фландрию, то, тоже здесь играл свою роль. И потом, вот, да, если говорить о уже событиях XVI века, да, о Нидерландской революции или национально-освободительной войне в Нидерландах, то как это, собственно, оценивает, да, то там тоже а, сложное отношение а, испанского короля, которому на тот момент принадлежали Нидерланды, с Англией, и разрыв торговли с Англией, в общем, послужили, судя по всему, одной из причин вот, восстания.
0: Ну, понятно, что причин тут огромное количество, но можем ли мы говорить о старте этой войны, то есть э, какое-то конкретное решение, первая крупная битва, когда это случилось и из-за чего это случилось?
1: Скажем так, первые несколько лет стороны больше обменивались громкими заявлениями, но реально каких-то полномасштабных военных действий не было. Пока э, не сыграл здесь свою роль Роберт Артуа, вот упоминавшийся уже мной, который э, на одном из перов вот, подал Эдуарду Третьему цаплю, заявив, что вот король труслив, так же, как эта цапля, Жареную. Э, по-моему, даже сырую, ну, не предполагал, что ее будут есть. И после этого Эдуард Третий вот, оказался вынужден дать обед, что он высадится во Франции. Ну а первым таким крупным сражением традиционно считает битву при Слейсе в 1340 году, когда английский флот разгромил французский и обеспечил себе таким образом возможность беспрепятственной высадки на севере Франции, вот во Фландрии, в общем-то, развязав себе руки
0: для военной кампании. А состояние французской армии тогда какое было?
1: Но вот здесь как раз, да, надо сказать, что с одной стороны французская армия была достаточно большая. Основу ее составляла, судя по всему, ополчение феодальное. То есть каждый вассал, соответственно, короля должен был приводить своих воинов по зову сеньора. Соответственно, их вассалы точно так же. Кроме этого, французские короли э, довольно активно использовали рыцарей, которых нанимали на службу. Это им было выгоднее, потому что, в принципе, эти рыцари да, могли служить не какое-то ограниченное количество времени в год, да, пока им платят жалования. Кроме того, активно нанимались, например, болельщики. Вот. В целом, французская армия была такой достаточно большой, считалась одной из лучших армий в Европе своего времени. Ну, слабым местом у нее, в общем, как показали события, была дисциплина потому что организовать управление этими войсками на поле боя оказывалось довольно сложно. И в серии битв как раз между англичанами и французами зачастую поражения французов были связаны как раз не с тем, что англичане как-то их там качественно прям намного превосходили, но с тем, что превосходя в численности, Французы совершали какие-то тактические ошибки. И самое главное, руководители теряли управление армией на поле боя. Английская армия в этом плане была более профессиональной. К этому времени она формируется уже преимущественно за счет так называемых «контрактов» или идентура, еще их называют. Соответственно, это контракт, который король заключает с кем-то из представителей знати на предоставление определенного количества воинов. Кроме того, не стоит забывать, что английская армия получила очень хороший опыт ведения военных действий в Шотландии. Если французские войска к этому времени ну, в основном Воевали во Фландрии, да, где речь шла о столкновении да, с ополчением горожан, конечно, не обладавшим такими навыками, как рыцарская армия. Собственно, сражения как раз в Филиппа VI, да, они, в общем-то, для французов успешны. То англичане сражались с шотландцами, а это все-таки была, а пусть немножко другая, но тоже армия, сражались в сложных условиях географических и, в принципе, получили очень хороший опыт. Ну и, конечно, вот очень большую роль в победах английского оружия сыграли лучники. Дело в том, что с конца XIII века, вот после завоевания Уэльса, в Англии, в общем-то, очень важную роль стали играть как раз люди, которые владели этим оружием. Английский лук – Он был большой по размеру и отличался, в общем-то, очень хорошей скорострельностью и пробивной силой. Во французском войске в основном использовали арбалеты, которые обладали большей кучностью, то есть были более пробивные, но были тяжелые, низкая скорострельность. Они лучше были, наверное, все-таки при обороне городов. Но в столкновениях с англичанами, когда э, англичане обрушивали просто град-стрел на французские войска, конечно, арбалетчики вот уступали. Ну и, конечно, э, дисциплина. Английские войска были более дисциплинированы, более четко следовали указаниям своих полководцев, а своих начальников. И победы и при Креси, и при Платье во многом были одержаны, в том числе и за счет вот, ну, большей слаженности, потому что и там, и там, да и при Азенкуре тоже, в принципе, английские войска уступали в численности французские.
0: Сколько периодов вот в эти 16 лет укладываются угу. с точки зрения историков? Как разделяется вся эта большая война или серия на какие-то определенные этапы?
1: Но ну, обычно говорят о четырех периодах. Ну, повторю, э, я уже говорил, что споры вызывают да, начало, окончание столетней вот, войны. Ну, традиционно все-таки говорят о четырех периодах. Первый период, ну, это условно. Ну, пусть это будет у нас 1337 год, вот, и где-то до. 1369, наверное, года. Значит, это период успехов английского оружия, заключение в 1360 году мира в Британии, по которому английский король отказался от прав на французскую корону, но зато получил практически все Аквитанию. Вот мир этот продержался 9 лет. Военные действия в этот период в большей степени ушли на Пиренейский полуостров, где англичане и французы вмешались в скажем так, э -э династическую борьбу в Кастилии В 1369 году война возобновилась, и вот следующий период, он где-то, да, можно его до 1396 года, наверное, провести, это период как раз большей степени успехов французского оружия, когда французы, сменив тактику, отказавшись от генеральных сражений, Но используя то, что они превосходили англичан в численности, то, что большая территория, они стали постепенно англичан выдавливать просто из Франции и в итоге практически полностью освободили все захваченные ранее англичанами территории. Закончился этот этап мирным договором как раз между Ричардом II и Карлом VI. Возобновление войны произошло в 1414 году и э, этот период длился где-то наверное по 1428 год вот так вот условно это опять период успехов английского оружия англичане наносят поражение французской армии в битве при азенкуре захватывают э, нормандию вот в 1419 году собственно вот происходит убийство герцога бургунского и новый герцог филипп переходит на сторону англичан. И после этого в 1420 году, поскольку бургунцы контролировали Париж, англичане занимают его, и в городе Троа был подписан договор, по которому английский король женится на дочери французского короля король VI, признается наследником французского короля, а единственный на тот момент оставшийся сын короля Карла VI, Дафин Карл, объявляется незаконным рожденным. Ну так получилось, что в общем и Карл VI, и Генрих V вот умерли довольно быстро там, вот, в течение двух лет после вот этого договора. Наследником и Англии, и, получается, Франция остался маленький сын Генриха V, Генрих VI. Но, тем не менее, регенту, значит, при нем брату, как раз Генриха V, Джону, герцогу Бетфордскому, удавалось довольно долго ну, не только сохранять те территории, которые англичане завоевали, но даже пытаться их расширить. В 1424 году, например, он нанес тоже довольно такое большое поражение французским войскам в битве Приверны. И, собственно, завершается этот период осады Орлеана 1428 года, когда англичане для того, чтобы обеспечить себе стратегическое пространство да, на юге Франции, где как раз Дофин вот, укрепился, осаждают город Орлеан. И для того, чтобы его освободить, появляется вот Жанна Д'Арк. И последний период – это период как раз с, 28 года, с 1428 года и до конца – ну, будем считать условно до 1453 года, когда французы э, возвращают себе инициативу и э, изгоняют англичан из Франции. То есть вот, в принципе, на мой взгляд, ну, не только на мой, можно говорить о четырех этапах.
0: А случившаяся в те годы чума явилась следствием этой войны в какой-то мере или нет? Из за того, что народ мигрировал, э, войска перебрасывались, заражения происходили, Можно ли говорить, что это связанные вещи очень сильно? В принципе, в Европу-то чума
1: пришла независимо от этой войны. Исследователь предполагает, что принесли в Европу чуму итальянские моряки, генуэзские конкретно, а Генуя в этой войне напрямую не участвовал. Ну, конечно, то, что шли военные действия. Значительная часть территории Франции была разорена. Да, это проблемы, связанные с голодом, с ослаблением, собственно говоря. Да, организм это все обеспечивал вот, почву, скажем, благоприятную для того, чтобы распространилась эпидемия. Сама война, конечно, причиной эпидемии чумы не стала, но поспособствовала тому, что вот она достигла таких масштабов. Да, наверное.
0: А как она повлияла на ход войны и какие кризисы теперь создала?
1: Ну, во-первых, военные действия просто приостановились. То есть после битвы при Крыси и захвата Кале в 1347 году семь 7 лет, даже вот до 1355 года, даже, наверное, 8, военные действия не велись вообще, потому что чума привела к колоссальным потерям. То есть исследователи считают, что в среднем где-то треть населения погибло, но это количество разнилось. То есть где-то речь о потерях там, даже до 80%. И в этой ситуации, понятно, это нехватка армии, массовые потери. Вот Продолжать военные действия в таких условиях было просто невозможно. Поэтому чума привела к тому, что военные действия на некоторый срок прекратились
0: просто-напросто. То есть, когда чума закончилась, военные действия активизировались снова? Да, да. Ну, чуть попозже. То есть, чума-то закончилась...
1: Скажем так, это же эпидемия – это одна из э, таких глобальных эпидемий. Она, в общем-то, начиная с 30-х годов XIV века, с Центральной Азии, судя по всему, такой кружной путь сделала вот, в Европу. И, собственно, в, э, в начале 50-х годов-то пришла и на Русь в том числе. Вот, в частности, именно от этой эпидемии вот умер Семен Города и его семье, например. Поэтому в Европе чума закончилась где-то в начале 50-х, и еще несколько лет военные действия не велись, потому что надо было восполнить как-то вот потери. Но, в принципе, да, когда вот немножко выдохнули, да, военные действия возобновились.
0: Жан Фавье пишет о мальтузианстве, ограничении прав на занятие ремеслом, которое отрывает экономику и замедлит развитие технологий. Uh-huh. Это вот что такое, что заявление в то же время происходившее?
1: Ну, дело в том, что эпидемия чумы она привела к тому, что э, численность населения сократилась, и в итоге люди, которые непосредственно работали, получили возможность требовать повышения собственно говоря, да, за, заработной платы. Вот. Что, в свою очередь, правительство, например, в той же Англии старались ограничить. А потом он упоминает еще о таком явлении, как «замыкание цехов». Дело в том, что на протяжении довольно долгого времени, вот как раз в XIV веке, постепенно повышаются требования к тем, кто хочет стать полноправным цеховым мастером. А для этого необходимо было сдать, ну, говоря современность, квалификационные экзамены и внести вступительный взнос. И э, в результате значительная часть подмастерев она просто не может э, заниматься ремеслом, потому что у нее не хватает средств для того, чтобы, например, вот ввести э, взнос. И по его мнению, собственно, чума уничтожила значительную часть цеховых мастеров привела к тому, что требования были смягчены. Ну, я честно скажу, я не знаю, вот насколько тут с ним можно соглашаться, потому что в принципе в том, что касается вот исследований экономического развития европейских городов, вот этого времени все-таки исследователи обращают внимание на то, что вот это замыкание цехов продолжало существовать, И, в принципе, именно оно привело к тому, что возник довольно большой слой людей, которые, обладая всеми необходимыми навыками, в общем-то, не имели э, возможности стать полноправными членами цеха. И в этом плане были несколько ограничены в своих правах. Они ремеслом то заниматься могли, но они могли заниматься ремеслом как подсобная сила в качестве помощников, наемных каких-то рабочих, сами а да, открыть мастерскую, поскольку они не являлись членами цеха, а да, получается им, им было сложнее.
0: Понятно и очень
1: логичный на самом
0: деле, мне кажется, ход. А вообще что с хлебом-то было тогда и как селяне жили? Вот когда чума, известно что-то об этом. Ну, ну, да, ну хватало не хватало.
1: Да, ну среднековый человек вообще в принципе все время жил в состоянии такого. Ощущение голода, ожидание голода, переживание голода, потому что э, не очень высокого качества инвентарь, не очень высокого качества удобрения, соответственно, не очень высокая урожайность. И в этом плане любой катаклизм климатический или политический, та же война мог привести к тому, что, в общем-то, будет голод.
0: А цены на продукты в городах, скажем, которые доставлялись?
1: Ну, я не назову вот прям конкретно.
0: Ну, это тоже Ну,
1: естественно. Потому что, в принципе, город он очень сильно зависит от поставок сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что у горожан зачастую есть свои участки какие-то, и, в общем-то, горожане тоже зачастую что-то выращивали, тем не менее, все равно в большей степени он зависит как раз именно от поставок извне, и в этом плане проблемы в деревне приводили и к повышению цен на продовольствие в городе. И для Франции, так же, как и для Англии, вот эта проблема снабжения городов, да, снабжения населения городов, это очень больной вопрос на протяжении всего Средневековья, то и не только xiv 15 да, веков, но и в 16 веке, например, вот постоянно эта тема так будоражила, так скажем, как рядовое население, так и правительство.
0: Я это к тому, что вот эти огромные цифры умерших в годы чумы, это цифры не только погибшие непосредственно от чумы, но и от голода, который случился на этом фоне и ну, всех этих катаклизмов.
1: Но мире. здесь сложно сказать, потому что все-таки пытаются подсчитать именно умерших от эпидемии собственно говоря, да, не последующие потери. Но ну, в принципе, да, ну, когда мы говорим о какой-то статистике, да, попытки подсчитать какие-то потери, какой-то населе... численность населения в Средневековье, это очень тяжело сделать, потому что здесь мы опираемся все-таки в основном на косвенные источники. То есть никто вот э, такую подробную статистику в то время, в общем, большей частью не вел. Какие-то элементы ее, пожалуй, вот только-только появляются. И то связаны они в первую очередь с необходимостью раскладки налогов, например. И здесь все цифры очень-очень приблизительны, конечно.
0: Война шла долго, короли менялись, много событий разных случалось, а в целом... Можно ли говорить о людях, которые принимали для своего времени очень неординарные, гениальные решения, которые повернули ход истории? Может быть, даже не в военном плане, но просто вот в этот период в связи с огромным опытом, который они набрались из-за того, что свалилось много всего, много проблем, которые предстояло решать и в бытовом, Политическом и экономическом плане.
1: Я бы, наверное, не назвал бы никого из тех, кто какое-то решение, которое кардинально изменило бы ситуацию бы в скажем так в Европе
0: бы. А А просто байки есть про какие-то мудрые решения.
1: Нет, ну, если говорить о правителях вот этого времени, то, наверное, как политические деятели как э, правители, пожалуй, отметить можно кого. Карла Пятого, а прозвище это человек, который, э, во-первых, все-таки смог да, вывести Францию вот из катастрофы, в которой она оказалась после поражения в битве при Пуатье, когда попал в плен король, когда потеряно было, в общем-то, большое количество э, представителей элиты ну и вообще людей, когда Карл, он тогда еще был дофином и, собственно, принял статус сначала, по-моему, правителя королевства, потом регента. Когда Карл выдвинули свои требования горожане Парижа, да, потом случилось крестьянское восстание, очень сильное вот, жакерия. Карл смог в конечном итоге да, страну умиротворить заключить мир с Англией, пусть не очень выгодный французам, ну, по крайней мере, вот учитывая, в каком положении страна оказалась, это, наверное, было все-таки максимум возможным, восстановить силы армии французского королевства, изменить тактику борьбы с англичанами, то есть, в общем-то, именно Карл настаивал на том, чтобы французская армия избегала генерального сражения, а перерезала коммуникации, наносила удары по каким-то небольшим английским отрядам, стремясь заставить их растягивать свои фланги, нарушать линии снабжения. И, в общем-то, в конечном итоге тактика оказалась верной. Наверное, его можно назвать.
0: А Жанна Дарк? Вот Жанна Дарк, в чем ее величие? Почему она такая, выделяющаяся на фоне всей этой истории?
1: Ну, Жанна Дарк — это вообще очень интересный случай. Дело в том, что, во-первых, Жанна Дарк явилась как бы исполнением э, пророчества. Дело в том, что на фоне вот, поражений в начале 15 века, фактически, да, потери королевства, э, во Франции распространилось убеждение, что Францию губят женщины. Здесь можно в качестве примера приводить да, и Леонору Аквитанску, которая вот, э, после развода с Людовиком VII взяла, да, вышел замуж за Генриха Пантагенета, да, и забыл Французскую, которая, собственно, передала права свои да, на наследование Эдуарду третьем. Ну и, кроме того, сыграл, в общем, определенную роль вот в этом скандале-то с адюльтером невесток Филиппа Красивого. Да, Изабеллу Баварскую, жену Карла VI, которая объявила, что Карл VII, в общем-то, не сын Карла VI, ну, он тогда еще дофин был, дофин Карл, не сын Карла VI, соответственно, он незаконно рожденный прав на трон не имеет. А спасет, соответственно, Францию да, девушка. Спасет Францию девушка. И вот Жанна Дарк она явилась, собственно говоря, как раз она, судя по всему, да, совершенно искренне в это верила: той девушка, которая призвана да, спасти Францию. И она э, смогла убедить, собственно говоря, в этом и остальных придать э, новый импульс французскому сопротивлению. И именно благодаря ее поддержке она действительно сама принимала участие, например, в снятии осады Орлеана и участвовала в военных действиях и поддерживала. То есть она была таким живым символом. Она заставила Французов поверить в себя снова, вот так скажем.
0: В истории Франции подобные женщины военачальницы были или она исключение или первая вообще кто? Ну,
1: стал... Я бы все-таки, наверное, военачальником ее не назвал, потому что в принципе непосредственно военным руководством, наверное, все-таки занимались другие люди, в частности, там граф Дюнуа. Она больше женщина воин. А так случаи, когда женщины возглавляли войска, да, были. Жены и дочери представителей знати они в определенных обстоятельствах могли брать на себя оборону замка, например, участвовать в военных сражениях. То есть это, судя по всему, было далеко не такое редкое явление, как может показаться, когда читаешь источники. Дело в том, что это, конечно, считалось показателем того, что мужчины не справляются со своими обязанностями. И поэтому ну, лишний раз старались об этом не говорить. Но, тем не менее, такие случаи да, были. То есть и случаи, когда женщины вот, брали на себя организацию да, борьбы, например, когда муж в плену, это тоже довольно частое явление. Есть такой хороший журнал голландский «Виртус». Называется он посвящен как раз вот, знаете, в принципе, ну, там статьи на э, голландском, на английском печатаются. Вот там года, ну, в прошлом или в позапрошлом году как раз вышла интересная статья, вот посвященная женщинам как участницам э, военных действий. Авторы показывают, что действительно было довольно распространенное явление. Ну, можно ту же э, Матильду вспомнить, э, мать Генриха II Пантагенета, которую, в принципе, сама возглавляла. Другое дело, что, конечно, наверное, женщины все-таки систематического военного образования не получали, и здесь, в общем-то, как полководцы именно, они выступали, наверное, далеко не всегда, при них все равно были люди, которые... Профессиональные военные. Но возглавлять войска, да, даже иногда самим принимать участие в битве, это, в общем, судя по всему, встречалось. Здесь нельзя говорить, что там пример Жана прям вот он совсем уникален.
0: Битва при Костейоне. Почему это финал Столетней войны? Что произошло, после чего англичане не оправились и была поставлена точка в этой многолетней истории?
1: Но, судя по всему, просто там были задействованы последние резервы, в принципе, какие существовали еще у английского монарха. Поражение показало, что англичане своими силами, судя по всему, справиться уже с Францией не могут. И, кроме того, как раз э, в этот период начинается уже внутриполитический кризис самой Англии, который в конечном итоге вылился в э, войну Рос. Поэтому действительно после этого на территории Франции военные действия на какое-то время прекратились. Но я говорил о том, что э, в принципе дата окончания Столетней войны это очень спорный момент. Ни англичане, ни французы они не рассматривали вот эту битву как все, то есть э, окончание войны. По-прежнему и для тех, и для других оппоненты продолжали оставаться врагами. Французские пираты совершали набеги, э, нападения на английское побережье. В ходе войны рос, э, побежденные зачастую скрывались как раз у французского короля, да, и тот э, в общем-то использовал их для того, чтобы а говоря, современным, дестабилизировать обстановку в Англии. Кроме того, в 1475 году да, английский король Эдуард IV в принципе организовал вторжение вот, во Францию в союзе вместе с герцогом Бургунским опять. И только вот в 1475 году был подписан мирный договор в Пекине, который некоторые исследователи как раз считают все-таки окончанием летней войны хотя повторюсь и после этого англичане регулярно принимали на себя требования к французскому королю отдать корону совершали высадки на территории франции другой делше успехи этих высадок зачастую были очень локальные ну вот генрих 8 например несколько раз вот в 1513 1500 по м на 1544 году высажался во Франции, захватывал отдельные районы. По-моему, Теруан, Турне, вот, в 1544 году Булонь. Вот, но потом англичанам приходилось все это все равно опять отдавать, потому что ну, удержать они не могли. Так что это условная очень дата, вот, связанная с Битой Прекостийоне, которая, в общем, ну, как бы традиционно считается окончанием войны, но не рассматривалась в качестве таковой современниками да и некоторыми историками тоже в общем в качестве такого не рассматривается.
0: То есть последнее крупное сражение в Ну, в, в принципе, да, да, да. То есть это, пожалуй, так. Да, Последнее
1: крупное сражение, после которого уже, в общем-то, речь действительно о захвате Франции, конечно, уже страна англичан не шла.
0: Спасибо так. большое. Спасибо. Сегодня мы поговорили о причинах и истории и ходе Столетней э, войны. В следующий раз мы обсудим итоги и последствия